Domingo 3 de marzo de 2024. Me encuentro, me encuentro eh, reflexionando sobre alguna cosa que estoy encontrando mucho en Twitter a medida que hablo y en la vida en general, que es la poca resiliencia y la, poco, la, el, la poca capacidad de frustración que tienen actualmente los jóvenes. Y eh, reflexionando sobre quién tiene la culpa de, de esa poca eh, residencia o esa poca capacidad de frustración. Lo fácil sería decir es que esta generación pues es, es así y ya está, y, y achacarlo a ellos, ¿no? Pero en realidad no, la culpa toda la tenemos nosotros. El... Fijaros... Eh, esos niños han tenido padres, padres que lo pasaron a lo mejor más complicado de jóvenes que ellos ahora. Un segundo. ¡Alma! Y, y que ahora quieren, han querido darle absolutamente todo y dárselo para allá. En mi, por decirlo de alguna manera, en mi época yo me acuerdo que yo quería unos pantalones levis. ¿Vale? Una marca, sí que creo que sigue existiendo. Unos Levis 501. Y claro, mi madre me decía claramente los vaqueros que iba a comprar. Eran unos marca Copasa a un metro de su casa. Era una especie de galería que había allí en, en Aluche, galerías Copasa. Y ahí comprábamos la ropa. Y por supuesto no eran Levis 501, que no nos podríamos haber realmente permitidos creo que en un alarde de marquitis eh, llegué a tener unos lois que hoy son muy caros pero entonces era una marca más o menos barata pero pero eso fue así y yo hasta que no me fui a vivir al reino unido con mi dinero me puedo comprar unos lois 501 por puro placer de tener unos pantalones que en vez de cremallera, con el peligro que tiene la cremallera, eh, llevaba un, unos botones. Y bueno, pues eso. Entonces, claro, eh, yo estoy educado de forma de que todo no puede ser ya y que la vida, la vida puede ser bastante puñetera. Me pueden pasar muchas cosas malas, muy malas o muy buenas. O, o lo que sea, pero no tiene que ser la inmediatez y no tengo que estar protegido entre algodones y ya os digo que el problema ha sido los padres pero es que luego esos mismos padres han votado y han promovido que la sociedad les cuide en exceso o sea, como entendéis yo, <coughs> perdón, en EGB tenía siempre el riesgo de suspender una asignatura y repetir el curso era la puñetera espada de Damocles que siempre tuve ahí de hecho, bueno, en lo mío era bastante más estresante porque ya iba como un curso retrasado, no sé por qué en primero de GB, primero de básica de ahora eh, alguien tomó la decisión que en vez de ser el más pequeño del curso, que era lo que iba siendo, por haber nacido en agosto pues iba a ser el mayor del curso y me hicieron repetir primero de, de GB, de primero de básica. Entonces, siempre ya tenía la sensación de que era 
un año mayor que todos, <coughs> perdón, un año mayor que todos, y como suspendiera, pues ya iba a ser la hecatombe. Entonces eso te generaba una presión importante. Pero esa presión me ha hecho a mí mala persona o una persona con traumas en absoluto, en absoluto. Yo no he ido a un psicólogo hasta el año 2010, tendría entonces, que tengo ahora, 2024, 56, bueno, tendría que 40 y muchos años. Y fui a un psicólogo pues porque es que me dio un ataque de ansiedad, tres de hecho, seguidos, y fui un par de veces, que no considero un estigma ir a un psicólogo, pero cuando yo veo críos de 14 y 15 años teniendo que ir al psicólogo por patata, joder, pues no lo entiendo. Y luego cuando, claro, lo que se me evidencia es en los tweets donde todo lo que le dices es que es de boomer, es que es de... Cuando dices, oye, pues tienes que trabajar seguramente en empleos de mierda hasta que consigues un trabajo que merezca la pena. Pues yo procuro que mis hijos no se eduquen así. Y oye, pues tengo a uno haciendo hamburguesas por 800 euros media jornada mientras estudia. Pero coño, pues el trabajo ese es duro, es huele, llega oliendo a hamburguesa, pero joder, el chaval está tan contento cuando le pagan y encima hace horas extras los fines de semana y llega casi a los mil y pico euros. O sea que, pues, ¿qué quiero que os diga? Yo creo que le estoy enseñando a que hay que sufrir, no pain, no gain, decían los anglosajones, sin, no pain es sin dolor, no hay ganancia. La cultura del esfuerzo, ahora absolutamente denostada, pero lo que no termino de entender es por qué, por qué gente adulta ya, votantes de partidos de izquierda, menosprecian el tema de la meritocracia, pero meritocracia y de la cultura del esfuerzo. No lo entiendo porque al fin y al cabo eh, es que ellos se han criado en ese, en ese ambiente. ¿Y por qué? Porque han sufrido. Como yo, ya os lo he dicho mil veces, en los pastores de hace tres mil años en el Levante Mediterráneo ya sabían que esta vida era un valle de lágrimas y lo dejaron por escrito en la Biblia. Todos, todos es que eso es, es así. Eh, la vida es complicada. Antes era mucho, 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 mucho más complicada. Salías de la cueva a ver si cazabas un conejo y un tigre de dientes de sable te partía el cuello. Joder, eso ahora mismo entendamos que no te pasa. Vas a trabajar y puedes tener un problema según el trabajo que hagas, pero joder, es rarísimo. Hay servicios de médicos, hay prevención de riesgos laborales, hay la de Dios en Cristo que ese tipo que salía de la cueva a cazar conejos no tenía. Entonces, joder, pues claro que la vida se ha ido mejorando, pero mejorando y mucho. Lo que ocurre es que lo que no podemos es tapar el sol con un dedo y decir que es de noche simplemente porque, ay, ¿cómo van a sufrir los niños? Pues sí, a un niño, yo lo sé por... Eh, sobrinos que tenía cuando estaba en mi primer matrimonio y yo la diagnosis que hacía de ese niño que era un pequeño bastardo 
era que a ese niño le hacía falta más o menos unos 12 noes repartidos a lo largo de todo el día. Que alguien le dijera que no. O sea, ¿cómo os podría poner, por ejemplo, que ese niño con 14 años no era capaz de atarse los cordones de los zapatos? ¿Y creéis que eso es extraordinario? ¿Cuántos adolescentes creéis que hacen su habitación, lo dejan ordenado, que limpian, ponen lavadoras, hacen comida o lo que sea? Poquísimos. ¿Por qué? Porque les hemos sobreprotegido nosotros, los padres. Los padres han perdido el interés de ser padre y ahora dicen es que quiere ser su mejor amigo. No, hijo. A un amigo le permites cosas que no le, no le debes permitir a un hijo. ¿Estamos? A un amigo le puedes decir, ¿qué pasa, hijo puta? Pero tu hijo no debería conducirse de esa manera contigo. Entonces, no, no es buena idea ser el mejor amigo de tu hijo. Eh, la, mejor, eh, la mejor idea es ser el mejor padre de tu hijo. Y si hay que reprender, se reprende. Y si hay que apoyar, se apoya. Y si hay que enseñarle que la vida es difícil y que le van a dar muchas hostias, pues ocurre. Pero vamos, que eso ocurre en todos los ámbitos, ¿eh? incluido el sexual. ¿Por qué cre creéis que hay tanto rollo de violaciones y de maltratos entre los jóvenes? Pues simplemente es, yo quiero sexo y lo quiero ya. ¿Vale? Y tú no eres quien para decirme que no. Eso es así. Y entonces, pues claro, si quiero sexo y lo quiero ya, si eres varón te convierte en un violador y si eres mujer, pues francamente, lo decís vosotros o lo digo yo. Entonces, coño, eh, quiero decir, no, no, es, no es buena norma, pongamos por caso para varón o hembra lo de la promiscuidad, ¿verdad? Y construir una relación es una cosa penosa y larga, pero eso no se lo hemos enseñado a los niños últimamente. Así que, bueno, pues esa era la reflexión de un domingo paseando el perro con un viento de la leche, que espero que hayáis entendido siquiera una sola palabra de lo que estoy diciendo y, y que os haga reflexionar exactamente, los que tenéis hijos y todavía estáis en edad de corregirlo, que os haga reflexionar exactamente qué es eh, lo que les estáis enseñando. Y bueno, podría seguir poniendo ejemplos, lo del tema del acceso a la vivienda. Ah, es que claro, so, no, no puedo eh, irme a vivir solo, ¿cómo que no puedes ir a vivir solo? Y los 14 millones o 12 millones o 8 millones, los que sean, de inmigrantes que viven aquí con una mano delante y otra detrás, ¿qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Todos debajo de los puentes? No hay puente para tanto inmigrante, tío. Pues claro que viven compartiendo una habitación hasta que mejora su situación económica y pueden pues, eh, conseguir una, una vivienda. Pues claro que muchos se están yendo a vivir a, a 20 kilómetros de la capital. Pues es que es esa, eso es así. Y tienes que media hora de autobús, hoy madre, media hora de autobús para ir y volver a trabajar. No sé, es que... Son, son, es, es, es precisamente eso que no tienen capacidad de sufrimiento lo que quieren es, obvio tener una casa de 100 metros cuadrados como la de sus padres con 
en el centrito, en la almendra central de la capital, eh, con su línea de alta velocidad de fibra, con sus televisiones que le va dando y aquello está suscrito a todas las plataformas y todo eso. Pero insisto, es que tú no te das cuenta de que a ti te ha llevado 40 años. Pues lógicamente, eh, hijo, tienes que volar, tienes que volar con tus propias alas, con tu propio salario y ir ahorrando. Evidentemente, tu salario primero que encuentres no te va a valer para vivir la experiencia Tailandia como a tu influencer a tu influencer favorito. No, no os dejáis... No os dejéis engañar por estos influencers que, juego cómo viven. Y en realidad, cuando empiezas a investigar, es que ha alquilado el coche para enseñártelo o ha alquilado la casa para enseñártela porque le da rédito. Alquilas una casa uno o dos días por 5.000 euros y el tweet ese, digo el tweet, el Instagram o el vídeo que hace le da más de 5.000 euros. Es un business, tío. Tú eres un business. Pero aunque haya gente que viva bien, no eso dice para que tú te deprimas porque no tienes esa vida. Chico, esa vida, la mayoría de la gente la consigue trabajando como mulas. Y en concreto, este que tengo en mente, el Yados, que alquila cosas para sacar en sus vídeos, coches, mujeres, eh, casas, sí, alquila mujeres también. Pues este tío... Eh, es de buena familia, ha estudiado en el King's College, eh, o sea, ese tío no le ha faltado nada en toda su vida. Y está ahí sus papás y sus mamás para, para apoyarle con todas con toda las edades que tiene que tener. Entonces, bueno, pues es que no, pero la imagen que da, ¿no? Pues eso no es así. La vida es muy dura. Bueno, pues como os digo, una reflexión de domingo y... Y qué bonito está ahí el campo. Están empezando a salir las flores estas amarillas, que mi madre la llamaba jamagugos. Y pronto empezará a florecer la retama, supongo. Y la jara. Venga, mañana más. Adiós.